0: Hoy vamos a estar en el Nuevo Testamento, Santiago, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 18 hasta el 25. Dice así la palabra de Dios. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, Tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace». Me, paseo, me pasó algo hoy que siempre que me pasa me gusta mucho. Acaba de pasarme hace media hora atrás, 40 minutos. En general cuando me olvido algo en el bolsillo de los pantalones, cuando lo cuelgo se cae al piso y lo encuentro ahí. Pero a veces no se cae. Y lo encuentro de, después de tiempo y eso me pasó hoy con este traje marrón que tengo. Cayó, no cayó, cuando me lo puse metí la mano en el bolsillo y había mucho dinero. Y me puso muy contento. Claro que sí. Uno sospecha a veces. Qué raro que se fue tan rápido el dinero. Pero bueno, hay tanta inflación que uno dice, bueno, ¿qué va a ser? Así es, ¿qué va a ser? Algo pasó hace, unos, hace un mes atrás. Digo, ¿qué, ¿cómo se voló la plata? Bueno, acá la tenía. Y estoy muy contento por eso. Así es la vida de muchos de nosotros. Que hemos recibido de parte de Dios toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo que nos ha, Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, Dios nos ha colmado de bendiciones, pero es como si no las tuviéramos, como si no las usáramos, cuando no nos relacionamos con la palabra de Dios de la manera apropiada. Cuando solo, solamente nos sentamos como si fuéramos oyentes de una clase de, de universidad, digamos, y no hacemos las tareas, no tenemos ninguna responsabilidad, no, no tomamos los exámenes, solo oímos... Nos gusta oír, nos parece interesante, y nos vamos a casa y así volvemos la próxima reunión, pero no hacemos nada con eso. Es más o menos lo mismo que cobrar el sueldo y no saber dónde uno lo guardó y no usarlo. Lo mismo, más o menos lo mismo. Vivimos, viviríamos, no fue en mi caso, gracias a Dios, pero hubiera podido ser en otro momento de mi vida, haber vivido un mes como si fuera pobre cuando en realidad tenía el dinero guardado en un bolsillo. Qué, qué paradoja, qué tontera, ¿no? Vivir como si uno no tuviera nada cuando en realidad tiene todo y cuando está al alcance de la mano, digamos así, destrabar, por decir así, esos recursos para utilizarlos diariamente, constantemente, pero no usarlos. De alguna manera es lo que está mencionando aquí Santiago, cuando nos habla de la palabra de Dios que nos hizo nacer, pero que justamente porque tiene ese poder para hacernos nacer, nosotros deberíamos... No solo oírla, deberíamos oírla. Deberíamos venir a la iglesia y callarnos un poco y oír esa palabra que, tiene, que tuvo el poder para hacernos vivir y sigue teniendo poder para obrar en nuestra vida. Deberíamos oír y hablar menos. Pero con oír solo no alcanza, nos dice este pasaje. También debemos recibirla con una actitud, acá dice con mansedumbre. Y no solo recibirla con una actitud de mansedumbre, siendo dóciles, enseñables sino también obedecerla, aplicarla, porque si no, es como si no la tuviéramos, es como si no fuéramos hijos de Dios, como que ese poder no lo tuviéramos a nuestra disposición. Y es por eso que, de nuevo, comenzando el año 2020, nos proponemos meditar en nuestra responsabilidad hacia la palabra de Dios, para que esa palabra haga algo en nuestras vidas, para que podamos ver el fruto de esa palabra en nuestras vidas. Termina este pasaje de una manera hermosa, similar a lo que hemos leído la semana pasada y estudiado, el Salmo 63, y los pasajes que hemos visto tanto en Salmo 1 como en Josué capítulo 1, verso 8. Termina hablando de la bendición que es, la prosperidad, cuando, como el Señor dice, será bienaventurado en todo lo que hace. La persona que oye la palabra de Dios, la persona que la recibe con mansedumbre, y la persona que también la obedece con rapidez, digamos así, con prontitud. ¿Sí? Vamos entonces a, a estudiar este texto y de nuevo, aquí el contexto es una iglesia local, no creo que Santiago esté específicamente pensando en lo que nosotros estamos hablando aquí, que es concretamente y específicamente cómo meditar en las Escrituras cada día, pero por supuesto aquí hay principios que se aplican. Por supuesto que sí. Entonces, lo que vamos a hacer es, como hicimos la semana pasada, de, expliquemos este pasaje, tratemos de entender lo que Dios nos dice aquí y veamos cómo esto lo conectamos con el hábito de tener un tiempo devocional cada día y cómo eso nos puede enriquecer para hacerlo de tal manera que, de nuevo, la palabra actúe en nosotros de manera poderosa y nos cambie. En primer lugar, vemos aquí, versículos 18 al 20, que la palabra de Dios tiene poder para dar vida. Y es por eso que debe ser oída. La palabra de Dios tiene poder para darnos vida y por eso debe ser oída. Él dice acá, de su voluntad nos hizo nacer. Viene hablando de las tentaciones. Santiago dice, ninguno no, no digan hermanos queridos, no, no se confundan. No digan cuando ustedes son tentados que son tentados de parte de Dios. Porque Dios no tienta a nadie. Al contrario, de Dios vienen solamente las cosas buenas, no las malas. Todo don perfecto. Toda dádiva viene de Dios, del Padre de las luces. Y entonces da la impresión, por la forma que Santiago continúa el flujo de pensamiento, que utiliza para cambiar de tema, porque cambia de tema. Empieza a hablar acá de la palabra, la palabra, la palabra. Noten ustedes todo el énfasis acá es ahora no la tentación, sino la palabra en nuestras vidas. De alguna manera conecta diciendo de todas estas bendiciones que nos vienen de lo alto, del Padre de las luces. Quizá la más preciosa de todas es la salvación. Y por eso dice, empieza Santiago diciendo: Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer. No deberíamos pasar por alto eh, cómo subraya Santiago que la salvación es soberana de parte de Dios. Dios hace nacer a quien Él quiere salvar. Y aquí no habla del nacimiento físico, sino del nacimiento espiritual, el nuevo nacimiento, la regeneración, como se habla, como hablan los teólogos, nacer de nuevo, como dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3. Él de su voluntad, de su lado, él, él decide, Él nos escoge soberanamente. Nos hizo nacer y utiliza como instrumento en ese milagro que es la regeneración, sacar de nosotros un corazón de, de piedra y darnos un corazón nuevo de carne, usando la metáfora bíblica que teme a Dios, que ama a Dios, que desea a Dios. Eso lo hace la palabra de verdad, dice acá. El instrumento que Dios usa para hacernos nacer es el Evangelio que por supuesto está escrito en la, en, la, en la Biblia, que es la palabra de verdad. El Evangelio tiene poder para regenerar a una persona que está muerta en sus delitos y pecados. Y es lo que dice acá entonces, hablando de cómo Dios opera esa salvación, lo hace por medio de las Escrituras. Claro que sí. Eso lo vemos, lo acabamos de leer allí también en la primera carta de Pedro, que nos, nos hizo nacer por un por una simiente, no una simiente corruptible, sino una incorruptible que vive y permanece para siempre, la palabra de Dios usando la metáfora, la analogía de la palabra como si fuera una semilla que parece muerta, está seca, parece que no tiene nada pero cuando es sembrada en un corazón donde Dios obra por medio de su Espíritu Santo da vida, produce vida, produce un nuevo nacimiento dice acá, para que seamos primicias de sus criaturas Dios nos hace nacer, nos hace nacer de nuevo, somos una nueva creación de Dios para ser las primicias. Las primicias son el primer fruto de una cosecha. Muy, muy, muy hermosa la, la mención aquí porque Dios promete en las escrituras que un día va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Él va a hacer todas las cosas de nuevo. Pero ya empezó con nosotros. Nosotros somos primicias de toda esa nueva creación que un día va a ser Dios. Precioso. De alguna manera esto conecta con lo que sigue, porque al ser nosotros primicias de la creación de Dios, lo que implica es que somos lo más precioso. Nosotros los, los creyentes convertidos, salvados por parte de Dios, por medio del poder de Dios, somos nuevas criaturas por, hechas por Dios. Y por eso somos preciosos, somos valiosos, somos algo único y por tanto deberíamos vivir de una manera única. Y esto también de alguna manera relaciona con lo anterior con creyentes que están sucumbiendo a la tentación viviendo, arrastrándose digamos así viviendo de una manera inferior nosotros somos nuevas criaturas, primicias por esto dice, entonces verso 19 por esto, y yo creo que este por esto no tiene tanto que ver con el hecho que seamos nuevas criaturas aunque puede estar implicado sino más que nada porque nos hizo nacer por la palabra de verdad por esto, porque nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad mis amados hermanos, de manera muy cariñosa le va a exhortar, todo hombre sea pronto para oír. Porque Dios ha usado el poder de su palabra para darnos vida, nosotros tenemos que tener cierta reverencia a esa palabra que tiene tanto poder. Deberíamos desearla, deberíamos de manera consciente, intencional, deliberada, reunirnos cada vez que nos reunimos, por sobre todas las cosas, a escuchar esa palabra que nos dio vida porque tiene poder no solo para hacernos nacer, sino para hacernos crecer, para producir en nosotros toda clase de bondades, de frutos espirituales. Por esto, mis amados hermanos, de nuevo cariñosamente, yo creo por el contexto de la carta, que en realidad la exhortación es muy fuerte, que está diciendo acá Santiago, porque después en el capítulo 3 les va a hablar de la lengua, de que por, pues, se callen un poco, paren un poco de querer ser tantos maestros ustedes. No traten de ser maestros, ¿Se acuerdan? Santiago capítulo 3, verso 1. No procuráis muchos de vosotros ser maestros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Luego, al final del capítulo 3, después de hablar de, de, del peligro de la lengua, que con la misma lengua que bendecimos a Dios, maldecimos a los hombres, les habla muy fuerte de los que se creen sabios entre vosotros. Dice, la sabiduría que ustedes dicen que tienen es animal, terrenal y diabólica. Le dice Santiago a los creyentes, o a los que están ahí en la iglesia quizás una iglesia mixta como son todas. Ustedes que se creen sabios, no solo no son sabios, deberían cerrar un poco la boca, sino que la sabiduría de ustedes es diabólica, porque lo único que sirve es para pelear entre ustedes. Y empieza el capítulo 4, porque está dividido en capítulos de una manera artificial, pero continúa después que hablar de esa sabiduría diabólica, que solo produce disensiones y no paz, hablando de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros no es de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros, codiciáis y deseáis, y ardéis de envidia y matáis, etcétera, etcétera, y empieza a hablar de la ira, de estas personas que están en la iglesia y se viven peleando unos con otros, compitiendo unos con otros, teniendo celos unos con otros, y sugestivamente acá, dice, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, Tardo para airarse... ...demasiada coincidencia... ...que les... De... ...hablando de la actitud apropiada para... ...que tenemos que tener hacia las escrituras... ...menciona como contraste de lo que no se debe hacer... ...es hablar tanto... ...y enojarse, airarse, competir unos con otros... ...estar en una iglesia... ...peleando unos con otros... ...como aparentemente decían... ...estas personas... ...suaviza mucho Santiago al decirles mis amados hermanos... ...y al decir todo hombre... No, no particularizando en el pecado de ellos, sino generalizando todos los seres humanos. Deberíamos tener mucho cuidado con la palabra de Dios. Bueno, eso es lo lindo de las Escrituras. Todos los problemas que vemos, por ejemplo, en la, en la carta a los Corintios que estamos estudiando acá en Santiago, todo se aplica a nosotros. Nosotros no somos tan diferentes que los demás. No es que nosotros somos buenos y ellos eran malos. Las mismas luchas que ellos tuvieron tenemos nosotros, claro que sí. Por eso está muy bien y aunque acá no dijera todo hombre, lo estaríamos tomando como para nosotros. Entre paréntesis, con esa actitud es que uno lee las escrituras cada día de su vida. Pensando, son para mí, Dios me habla a mí. Esto que está diciendo acá lo, tiene que ver conmigo. Y busco aplicarlo para mí, aunque no me menciona a mí ni a vos. Pero somos todos iguales. Todos somos iguales. No hay justo ni a un uno. Todos luchamos con las mismas dificultades. Solemos decir nosotros, como una forma para simplificar y para no hablar de fulano, de mengano, no nos gusta, queremos hablar de Cristo y no de personas que no sean nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solemos decir que hay dos clases de iglesias, pinceladas gruesas, las iglesias centradas en el hombre o las iglesias centradas en Dios. Aquí Santiago le está escribiendo una iglesia que está luchando justamente por no estar centrada en Dios. Y lo que está diciendo, hermanos, por esto mismo, porque a, ustedes han nacido por la palabra de verdad, cuando se reúnan, reúnanse a oír a Dios, a oír a Dios, céntrense en Dios. Él es el que les va a transformar, es, Él es el que ustedes necesitan. Y nosotros necesitamos, de nuevo, que se nos recuerde eso. Muchas veces nuestra expectativa al hacernos miembros de una iglesia, o al unirnos a una iglesia, aunque no seamos miembros, es que alguien nos escuche, que alguien me piense en mí, que alguien me atienda, que me dejen participar, que me dejen conversar, que me dejen opinar. Y venimos a veces a las reuniones a compartir lo que nosotros nos gustaría que nosotros que nos escucha, o queremos que nos, que nos hablen otros de sus cosas. Y todo a un nivel humano, todo alrededor de los hombres. Y Dios está al costadito. Por esto, dice, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, Está hablando de una actitud de oír, no de oír de manera casual, sino de oír de una manera intencional. De obligarnos a oír. A veces oímos y no escuchamos, o viceversa, no sé. Escuchamos y no oímos. No prestamos atención. Como la mayoría de nosotros nos pasa tantas veces todo el tiempo. Por eso acá dice, prontos para oír. Tardos para hablar, lo contrario, ¿no? Tardo para irarse. Porque la ira del hombre, dice acá, no obra la justicia de Dios bueno de nuevo esto de la ira parece como que no coincide porque venía hablando de la tentación no de la ira yo de nuevo les invito a considerar que esto tiene que ver con el capítulo 3 y capítulo 4 cosas que estaban pasando en esa iglesia cuando nosotros y eso es, es, es muy fuerte el capítulo 4 cuando dice de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros no es de vuestras pasiones ahí tenemos un principio gigante de, cuando nosotros vivimos compitiendo con otros, teniendo celos, airándonos, es porque algo nos está frustrando y algo nos frustra porque queremos salirnos con la nuestra, porque no estamos sometidos a la autoridad de Dios. Tenemos nuestra agenda, tenemos nuestra expectativa y queremos imponer esa expectativa. De nuevo, no estamos centrados en Dios, estamos centrados en nosotros. Y la ira es sencillamente, es un mecanismo que nos hace ver, ups, mira vos, me estoy poniendo intenso porque yo quiero lograr algo. No es que quiero que la voluntad de Dios sea la que gobierne, la que se imponga, sino mi voluntad. Y entonces me empiezo a pelear con otras personas. En Eclesiastés capítulo 5 se nos habla de una manera también notable porque viene hablando de otras cosas y de golpe se centra en Dios. Después sigue hablando de las cosas de debajo del sol. Capítulo 5, verso 1 y 2 dice: Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. En contexto del Antiguo Testamento, ¿no? Porque no saben qué hacen mal los necios, ni saben lo que están haciendo. No te desprisa, dice. Continúa, verso 2: No te desprisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú, y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Muy notable que Salomón distinga entre hablar con la boca y que tu corazón se apresura a proferir palabras. Esas son cosas que pensamos, no las decimos. De alguna manera cuando dice acá, sea, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Está hablando no solo de saber oír, de cerrar la boca, sino también de... Enfocar el corazón en lo que estamos oyendo, como dice acá en Eclesiastés, de escuchar, escuchar, de verdad enfocarnos y no estar pensando en nosotros, de verdad centrarnos verdaderamente en Dios. Bueno, esto tiene un correlato en la manera en que uno debe hacer un devocional a Dios, en la manera en cómo se medita bíblicamente. Nosotros nos sentamos a leer la Biblia y de verdad a oír a Dios, no apresurarnos nosotros enseguida, ponernos a orar y largarle a Dios toda una lista de cosas que queremos decirle, sino que meditar significa, antes que nada, callarnos y prestar atención a Dios, oír a Dios. Por supuesto lo oímos leyendo las Escrituras. Como en este momento estamos oyendo la predicación de las Escrituras, debemos oír con cuidado, de la misma manera cuando en casa leemos las Escrituras, o de pronto escuchamos un sermón, porque hoy tenemos la posibilidad ¿Por qué no de meditar escuchando la palabra predicada? No sería una mala idea. Dios, le agradó a Dios salvar al mundo por medio de la locura de la predicación. No es una mala idea si usted en algún momento del año, en vez de leer las Escrituras para hacer un devocional, pone un sermón y trata de meditar en eso. Está bien. Oír la palabra. Oír. Nosotros somos privilegiados. No, no todos los cristianos a lo largo de la historia tuvieron cada uno una Biblia en su casa. Claro que no. Sea como sea, nosotros debemos ser prontos para oír. Porque la, lo que nosotros necesitamos no es que mis hermanos me escuchen. No es nuestra más grande necesidad que alguien me escuche porque me siento solo. Mi más grande necesidad es oír a Dios. Que su palabra realmente penetre mi corazón. discierna las intenciones de mi corazón y de mis pensamientos. Como dicen Hebreos 4, 12 y 13. Y cuando meditamos entonces, la meditación es ante todo un ejercicio justamente de parar un poco con mis asuntos. Y pensar en Dios, escuchar a Dios, oír a Dios o leer su palabra. Antes de largarnos a orar, antes de lanzarnos como locos a hablar con Dios, tenemos que oírle a Él. Eso es lo que más necesitamos. Tengo aquí algunas citas de de puritanos, los puritanos escribieron mucho sobre esto es muy lindo leer de ellos y notar cómo no solo predicaban de esto sino hay un montón de, de, de libros escritos sobre este asunto dice uno de ellos llamado William Bridge el trabajo y el camino de la meditación perdón, ese es el, el, su libro, el trabajo y el camino de la meditación dice él, comience leyendo o escuchando continúe con la meditación y entonces termine en oración me gusta cómo se paran no, de ellos lo que están tratando de decir es, no leas y ores, sino lee, medita y después ora. Pensá lo que lees. Eso es ser pronto para oír. Tomate su tiempo. Tomás manto en otro. Dice, la palabra alimenta la meditación. Y la meditación alimenta la oración. Más adelante dice, la, med la meditación debe seguir al oír. Y debe preceder a la oración. Lo que asimilamos con la palabra lo digerimos con la meditación y lo exteriorizamos con la oración. Es, de alguna manera, introducir un, un paso intermedio. Es no apresurarnos a hablar. Eso sería orar enseguida. Sino meditar lo que estamos leyendo. Llegar al punto de asombrarnos con la persona de Dios y entonces orar en consecuencia. Y cuando yo pienso en orar... En este tiempo de meditación no estoy pensando en interceder por las necesidades de otros, sino en orar a Dios para tener comunión espiritual con Dios. Aparte, después, uno podría dedicar a orar por las necesidades de otros, pero nosotros necesitamos que gran parte de nuestra oración tenga que ver con Dios, nuestra relación con Dios. Es muy importante. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y después se empieza a pedir. Pero primero, es un modelo que da Jesús. Nos enfocamos en Dios. Pensamos en Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Me preocupo por tu nombre. Me importa tu nombre. Quiero que sea santificado, que otros te vean, que sea engrandecido. Que acá en la tierra se haga tu voluntad. Estoy pensando en tus cosas, Señor. Me salgo por un momento de mis necesidades, mis asuntos, lo que le pasa a fulano, a me Mengano, y pienso en ti. Porque también la meditación puede ser centrada en el hombre o centrada en Dios, así como una iglesia puede ser centrada en el hombre o centrada en Dios. Debemos proponernos con la ayuda de Dios a realmente, aunque sea en un momento del día, enfocarnos en Dios, que Dios sea el centro. Y para eso, de nuevo, tenemos que aprender a frenarnos un poco de enseguida a empezar a hablar y a usarlo a Dios como si fuera una máquina de, de contestar pedidos de oración no es así Tomás Watson, otro puritano en un sermón llamado ¿Cómo podemos leer las escrituras con el mayor beneficio espiritual? dice la razón por la que salimos tan fríos de leer la palabra es porque no nos calentamos en el fuego de la meditación interesante Y dice otro puritano, ahora hablando de las oraciones, se ha llamado William Bates, la gran razón por la cual nuestras oraciones son ineficaces es porque no meditamos antes de hacerlas. La lectura de la Biblia nos parece fría porque no meditamos. Las oraciones son como mecánicas porque no meditamos. Necesitamos meditar en lo que leemos y antes de ponernos a hablar, apresurarnos a hablar. Entonces, volviendo a Santiago, en primer lugar, la palabra de Dios tiene poder para dar vida, por eso debe ser oída. Y debe ser oída con mucha atención. En segundo lugar, versículo 21, la palabra de Dios tiene poder para cambiar la vida. No solo para darnos vida, sino para cambiarnos, santificarnos. Por eso debe ser recibida. Verso 21. Por lo cual, dice Santiago desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Acá en este pasaje que estamos considerando hay tres imperativos. El primero se nos pasa desapercibido porque los imperativos en tercera persona en general no suenan como imperativos y ya lo hemos pasado, cuando dice todo hombre sea, ese sea es una orden. Que todo hombre sea pronto para oír, etc. Eso es un imperativo. Ese fue nuestro primer punto. Debemos oír. Nuestro segundo punto está basado en el segundo imperativo. Recibid con mansedumbre, la palabra implantada. Recibid. tenemos que recibir. No solo oír, parece que oír no es suficiente. Santiago ve la necesidad de agregar algo sobre este concepto de oír, de ser prontos para oír. Y ahora entonces dice que debemos recibir esa palabra que ya fue implantada. Noten que usa la figura a través de una semilla. La palabra implantada se refiere a la palabra que fue sembrada ya en tu corazón. Por la soberanía de Dios que quiso que vos fueras renacido por esa palabra. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? El sembrador salió a sembrar, tiró semilla, alguna cayó junto al camino, la arrebataron las aves, otra cayó entre piedras otra cayó en tres pinos y otra cayó en buena tierra acá está hablando San Santiago al decir la palabra implantada está implicando que esa palabra ya fue sembrada en nuestro corazón está la a creyentes nosotros no deberíamos conformarnos con que el Señor nos ha regalado la salvación sino que una vez, ahora que esa palabra nos ha dado nueva vida, nosotros deberíamos no solo oírla sino recibirla de tal manera que siga obrando en nuestras vidas y dice acá que la forma de recibir esta palabra de tal manera que obre, tiene, digamos así, dos caras. Una negativa, otra positiva. Hay que desechar algunas cosas y hacer otras. Acá dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Parecido a lo que dice Pedro, ¿no? Porque antes de, acabamos de leer nosotros, antes de decir, desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, dice, desechad pues... Y da toda una lista de cosas que hay que dejar a de un lado para que la palabra realmente tenga efecto, produzca fruto en nuestra vida. Muchas veces hemos ya hablado del poder de la palabra. Nos gusta mucho, a nosotros nos gusta, a los que predicamos en esta iglesia, todo el tiempo recordarnos, porque es realmente una motivación para ser fieles a la palabra. Nosotros. ¿Somos conscientes de los problemas que hay alrededor nuestro? Claro que no, claro que sí, ¿Cómo no, lo vamos? ¿cómo no lo vamos a ver? Pero nos consolamos, nos fortalecemos con la convicción de que la palabra es la única que puede hacer algo. A veces, a lo mejor a alguno de ustedes le confunde que nosotros, o por lo menos yo, que no te visite tanto en tu casa. Yo estoy convencido que lo mejor que puedo hacer por vos es estudiar más, lo más que pueda, para, porque la palabra es la que va a hacer lo que yo no puedo hacer y de pronto o sea, estaría bárbaro que nos alcance el tiempo para también ser amigos, tomar mate pasar juntos, hacer compras no sé, mirar películas juntos lo que sea pero eso no, no tiene efecto si, no hay, si la palabra no brilla en todo su esplendor entre nosotros por eso siempre hablamos del poder de la palabra notablemente aquí en este pequeño pasaje se habla de la Biblia como la palabra de verdad, ya leímos verso 18 la palabra implantada en el verso 21 en el verso 22 sencillamente le llama la palabra, en el versículo 23 se habla de la palabra en forma figurada como un espejo, muy interesante. Y en el verso 25 le llama la perfecta ley, la de la libertad. Santiago está, es, el tex, es el tema central de este pasaje, la palabra de Dios y su capacidad de producir en nosotros algo, de producir vida, de transformarnos. No solo la Biblia es poderosa para producir salvación, sino para cambiarnos. Por eso dice que es útil, toda palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios actúa en vosotros los creyentes. Dice allí en Hechos 20, 31 y también en Primera Tesalonicenses 2.13. Obra, opera en nosotros, produce algo. Eso es lo que llamamos la santificación. Jesús dijo en esa oración sacerdotal de Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, santifícalos en tu palabra. Santificarnos es transformarnos, cambiarnos a la imagen de Cristo. David dice en el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Nosotros que predicamos necesitamos la convicción, todo el tiempo recordarnos, para no irnos, para no llenar nuestros sermones de anécdotas, de cuentitos, de tonteras que no, no, no sirven para nada. Capaz que causan gracia, son más interesantes a lo mejor a nuestros oídos mundanos, no sé, terrenales. Nosotros nos esforzamos por meter más de la Biblia y sacar más de nosotros, de los sermones. Yo creo que para ser un devocional apropiado también debemos esforzarnos mucho en que sea la palabra la que nos hable. Por eso, de nuevo, a veces nosotros somos flojos. Empezamos y después lo dejamos, lo abandonamos y hacemos otras cosas. Nos falta esa convicción de que lo que más desesperadamente necesita nuestra vida es la palabra de Dios. Nos falta estar realmente convencidos de que aunque nos parezca que no pasó nada cuando leí la Biblia y medité y oré, aunque no me acuerde de nada a la tarde lo que leí, Dios está obrando. La palabra de Dios nunca vuelve vacía, siempre está obrando. Pero tengo que abrirla, leerla y abrazarla, recibirla, como dice acá, para que eso pase en mi vida, para que por ella crezcáis para salvación, dice en 1 Pedro capítulo 2. Bueno, y tenemos en los Salmos, leímos la semana pasada algunos, Salmo 119, solamente uno menciono, versículo 111 dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Y la semana pasada subrayamos mucho eso, de cómo hombres de Dios a lo largo de la historia, en momentos tremendos de sus vidas, encontraron satisfacción y gozo en la palabra de Dios, deleite de sus almas, cosa que a veces no nos pasa a nosotros. Pero no porque nosotros, yo asumo cuando estoy hablando, existe la posibilidad que algunos de nosotros no seamos creyentes, por eso no deseamos la palabra. Pero yo asumo que en realidad nuestro problema es que tenemos, estamos llenos de distracciones. Y enseguida vamos a lo más fácil, por, por porque es nuestra carne, así es nuestra carne. Y entonces necesitamos cierta dosis de disciplina para obligarnos y de convicción, para decir, no, necesito la Biblia, necesito la Biblia. Tengo que abrir la Biblia y leer la Biblia. Oír la palabra de Dios, oír a Dios por medio de su palabra Recibir esta palabra Y acá dice que, Por lo cual dice no, Tenemos que desechar Toda inmundicia y abundancia de malicia Da a entender esto lo mismo que Pedro Que para que la palabra sea recibida De manera efectiva Digamos así en nuestra vida Algo hay que largar Algo hay que abandonar, hay que desechar Hacer a un lado de la idea y acá habla de inmundicia. Palabra fuerte, la palabra inmundicia en nuestro idioma español. Habla de, eso se refiere a impureza moral. A algún tipo de profanación. Y notablemente, notablemente, no me animo a hacer de esto un punto muy fuerte, pero notablemente esta palabra se suele usar también para referirse a la cera en los oídos en aquella época. A lo mejor Santiago usa esta palabra acá porque de alguna manera está pensando que no podemos oír bien si tenemos los oídos tapados. No sé, no lo sé. Sí sé que Pedro, que está escribiendo con otras palabras, también hace unas listas similar que tenemos que dejar ciertas cosas. No podemos abrazar las Escrituras y sacar provecho de ellas mientras estamos abrazando todo tipo de pecados y de inmundicia. No podemos como solían escribir antes, no sé si ahora pero yo me acuerdo de mi primera Biblia cuando alguien me la, me, me la vio yo había comprado la Biblia me dijo, me la, ¿te puedo poner algo en la adelante? le digo, sí, yo era nuevito en el Señor y me puso, este libro te apartará del pecado o el pecado te apartará de este libro me acuerdo, me, me bendijo mucho esa frase y sí, cuando nosotros estamos abrazando pecado, no tenemos muchas ganas de leer la Biblia la Biblia nos exhorta, la Biblia nos convence, nos redarguye y un poco decimos, bueno ya, se, se te desinfla esa pasión, ese fuego, nos, nos empezamos a poner tibios cuando queremos estar bien con Dios y con el mundo, queremos sacar tajada de ambas partes, digamos. Acá dice que no se, no, no se puede, necesitamos desechar la inmundicia y también dice... La abundancia de malicia. La malicia tiene que ver con la maldad moral, con corrupción en general, y en especial tiene que ver con la intención. Muy interesante, es muy general la palabra. Malicia. Pero puede ser que se refiera a la intención, y tiene que ver con cuando pecamos de, de manera intencional, deliberada. Porque no es, la verdad, ¿no? Todos nosotros sabemos, no es que es, cada vez que pecamos es porque sin querer... Nosotros organizamos muchas veces nuestra vida para poder pecar, a pesar de conocer al Señor. Eso es malicia. Dice un escritor, puede residir en el corazón la malicia durante mucho tiempo, antes de que se exprese exteriormente, y en realidad pudiera nunca expresarse exteriormente. Incluye, por lo tanto, los muchos pecados ocultos que solo conocen el Señor y la propia persona. Y es por eso que habla de abundancia de malicia. Son las cosas que solo vos y yo sabemos, vos de vos, o de mí, que no deberían estar ahí. Pero están, porque le damos lugar. Por distintas razones, con distintos justificativos, ahí están. Bueno, eso impide que la palabra de Dios haga todo su efecto en nosotros. Actúe de la manera que debería actuar. Y entonces en forma positiva dice, recibid con mansedumbre, desechando toda inmundicia y toda abundancia malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Y eso de nuevo habla de la, de la, de la actitud de receptividad hacia la palabra de Dios. La mansedumbre es una palabra emparentada con la humildad. En este, acá está muy bien traducida como mansedumbre, es la idea de, de ser dócil a Dios de cuando escuchamos a Dios o leemos de su palabra tener esa actitud de como un niño que tiembla ante su palabra dice en, en, en Isaías de ser obediente manso, dócil enseñable, humilde por supuesto libre de orgullo, libre de resentimiento venir a Dios con esa actitud Señor por favor hablame te necesito y estoy listo para hacer lo que me digas así se recibe la palabra de Dios con solicitud, con esa actitud humilde. Muy lindo cuando dice allá en Colosenses 3.16, dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esa palabra morar es la idea de vivir o de morar en una casa como si uno fuera el dueño, no, una, no un visitante. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros es como que, que, sea, que nosotros le demos tal lugar en nuestro corazón que ella es la que manda, ella es la que decide, como si fuera dueña. Uno cuando va de visita una casa, en general no toca nada. No anda revisando los cajones, no cambia de lugar y dice, qué feo este cuadro, lo voy a sacar. Qué ridículo el dueño de esta casa, qué merza. No, nadie hace eso. No, nada es tuyo. Vos no podés hacer nada ahí. Cuando sos huésped, cuando sos dueño, haces lo que, lo que quieras hacer. Cuando decimos que la palabra debe morar en nuestro corazón es que ella hace lo que quiere hacer. Y eso es lo mismo que recibirla con mansedumbre, con docilidad. Señor, aquí estoy, soy tu siervo, hablame, trataré con tu ayuda de poner en práctica todo lo que vos digas. Bueno, de nuevo, esto es muy importante para hacer un devocional. Volviendo ahora a nuestra, una aplicación de esto antes de pasar al último punto. Nosotros comenzamos leyendo la Biblia, a lo mejor ahora empieza el año, allí tenemos, todos los años ponemos... ...la lectura de la Biblia en un año... ...que tiene casilleros... ...ustedes más o menos... ...dicen los que saben que la Biblia se lee completa en 70 horas... ...70 horas, no es tanto... ¿eh? ...si uno se pusiera... ...repilas, y si no se duerme uno... ...y si está concentrado... ...de pronto en una semana uno podría leer la Biblia... ...70 horas de lectura... ...pero bueno, lo distribuimos por un año... ...más o menos una hora por día... ...según la, la velocidad con que usted lea... ...yo digo... Eso está muy bien para tener un conocimiento amplio de las escrituras, siempre está bien llenarnos de la palabra, hacer conexiones que nunca habíamos visto, tener como en el, en el fondo de la mente esas nociones de dónde están las cosas, de qué habla, pero eso no reemplaza la meditación. No se trata de llenar casilleros y de tildar, no se trata de eso. Se trata otra vez de una actitud de corazón que nosotros comenzamos a leer, de pronto, si querés hacer ese sistema, leerla la en un año, y de repente encontrás un pasaje que te toca el corazón con mansedumbre. Ahí frenás, no importa lo que sigue, no importa el casillero, no interesa. Estamos, interesa vos y tu relación con Dios. Dios llamó tu atención sobre algo de las Escrituras. Bueno, ahí frená, y medita en eso, y no sigas leyendo, no importa. Y no importa si mañana... No continuás de donde dejaste y de pronto seguís en el siguiente casillero. No viene al caso. Es más importante meditar en lo que estás leyendo que leer un montón. Eso coincide más con esta actitud de oír, de ser pronto para oír y de ser manso para recibir, abrazar, atender. Escuchen, en primer lugar dijimos, versos 18 al 20, la palabra de Dios tiene poder para dar vida, por eso debe ser oída. Por sobre todas las cosas, lo que más debe hacer una iglesia es predicar la palabra y nosotros nos reunimos para oír la palabra. No puede ser que en una iglesia se cante una hora y media y se escuche un sermoncito de 15 minutos o 20. Eso es exactamente en contra de lo que dice acá. Nosotros no venimos a cantar acá. Por sobre todas las cosas, el acto principal de adoración en una iglesia... Es callarnos la boca y escuchar a Dios, con una actitud reverente. Eso es adoración a Dios. Por supuesto le cantamos a Dios, por supuesto oramos, hacemos otros elementos, pero el principal de todos los elementos, si queremos que Dios sea el centro, es que la palabra sea oída. Oída. Segundo lugar, versos 21, la palabra de Dios tiene poder para dar vida o para cambiar vidas también, por eso debe ser recibida, no solo oída, sino también recibida, con mansedumbre. En tercer lugar, versos 22 al 25, escuche bien, la palabra de Dios tiene poder para dar vida y para cambiar la vida de los que ya han nacido, pero solo si es obedecida. No, Al decir esto, no estamos quitándole poder a la palabra de Dios, es lo que dice la Biblia. La palabra de Dios tiene poder para dar vida y para cambiar la vida solo si es obedecida. ...verso 22... ...pero, sed hacedores... ...tercer mandato aquí, tercera orden... ...y noten que empieza con un pero... ...por eso aquí en, en... ...en mi principio... ...yo digo la palabra de Dios tiene poder para dar vida y cambiar la vida... ...pero... ...solo si es obedecida, porque acá dice pero también... ...todo muy lindo lo que... ...dice, lo que acaba de decir Santiago... ...pero agrega acá un pero... ...pero, sed hacedores de la palabra... ...todo lo que dije antes es todo cierto pero con una condición, tenés que obedecerla a la palabra. Tenés que hacerla, ser hacedores. Y ese es el gran problema, nuestro gran problema. No solo nuestro, en todas partes. He estado casi ocho años con mi familia, siendo miembros de uno de los expositores vivos más, más dotados que hay. Quizás pasa la historia como uno de los mejores de toda la historia, el doctor MacArthur. Y he visto personas que hace años que están ahí... Y no viven como si fueran cristianos. No parecen cristianos. Y saben de memoria montones de cosas. Y están orgullosos de ser miembros de esa iglesia. Pero son solamente oidores, no hacedores. Y lo mismo, por supuesto, puede pasar acá y de hecho pasa. Pasa y mucho, demasiado. Así somos nosotros, somos propensos, dice acá, a engañarnos a nosotros mismos. Pensamos que hemos aprendido algo solamente porque lo escuchamos y lo entendimos. Y ya decimos, ah, sí, sí, sí ya sé, ya sé. Pero no lo hicimos todavía. No sabés nada. Pero parece que sabemos. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que consideran un espejo, y ahí va a dar una ilustración que ahora en un momento la leemos y la explicamos. Está bastante claro, como decíamos la semana pasada, no es suficiente ir a un médico a hacerte toda la tomografía, la, la resonancia, la radiografía, el ultrasonido, y te dan la, la medicación especialmente preparada para vos, y después no la tomás. Te olvidás de tomarla, te olvidaste el frasquito, no sé dónde, lo perdiste y no la tomás. Todo no sirvió para nada. Esa es la, la ilustración de la semana pasada. La de esta es la del dinero guardado en un bolsillo. Y escondido en un placar y que me sirve? Para nada me sirve. No lo puedo usar. De la misma manera, si la palabra, esa palabra que es tan preciosa y tan poderosa, no se aplica a mi vida, ese poder está ahí latente como el de una semilla que nunca se siembra ahí está hasta que no la siembres no va a dar ningún fruto de la misma forma noten que esa, dice acá anteriormente decía recibid con mansedumbre la palabra implantada ya está plantada pero ahora hay que hacer algo hay que regar hay que sacar los yuyos hay que sacar la malicia la inmundicia etcétera para que eso siga dando frutos en nuestra vida si no ahí se quedó A veces recibimos bendición, nos pasa leyendo libros, a mí me pasa, hay autores que me fascinan, me encanta cómo dicen las cosas, cómo lo organizan, cómo lo, lo, la lógica, etc. Y digo, wow, qué maestro. Y tenemos la tendencia a fascinarnos con algo, decir, wow qué bueno! Y ahí quedó todo. Y no hacemos nada. Nos quedamos satisfechos, solo con entender algo, decir, ¡uh! No, nunca lo había visto así, qué bueno que está. ¡Wow! Y no hacemos más nada. Usando la ilustración que sigue, es como que nos miramos en un espejo y decimos: ¡Wow! ¡Qué buen espejo! ¡Qué tremendo este espejo! ¡Wow! Y nos pasamos hablando del espejo y, y en realidad a, te, viste que tenías toda la cara sucia y no te la lavaste la cara. ¿Te fascinaste con el espejo? Es más o menos lo mismo: decir, ¡Wow! ...qué bien que predica este... ...y nos pasamos hablando de fulano... ...mengano... ...viste la predicación esta... ...fíjate, mira, ...te mando el link... ...y está con la predicación... ...y estamos todos hablando de fulano... de ...mengano... ...qué, qué bárbaro este hombre como predica... ...me encanta cómo habla... ...me, me emociona... ...me pone la piel, de, la piel de gallina... ...qué sé yo, lo que sea... ...y no hacemos nada... ...escuche lo que dice MacArthur... ...muy interesante... ...a propósito... ...de esta palabra... ...sed hacedores... ...sed hacedores... ...dice... ...una cosa es tener que batallar... ...durante algunos días... ...o semanas en un conflicto armado... ...y otra diferente... ...es ser un soldado profesional... ...cuya vida está dedicada por completo... ...a los asuntos de guerra... ...una cosa es hacer reparaciones ocasionales... ...en la casa... ...y otra muy diferente... ...es ser un constructor profesional... ...una cosa es enseñar ocasionalmente... ...una clase en la escuela dominical... ...y otra muy diferente... ...es tener un llamado divino... ...y un don divino como maestro de la palabra... ...aquí Santiago... Se refiere al cristiano como hacedor de la palabra, subrayando lo que es, no lo que hace. Los cristianos debemos ser hacedores, no solo a obedecer la palabra cada tanto, es, es, debemos as, hacerla todo el tiempo, sed hacedores de la palabra. Es muy fuerte de pensar debe ser una constante sed hacedores constantemente no de, todo esto, esto solamente es un medio no es un fin en sí mismo un sermón es un medio que Dios utiliza así como nos hizo nacer por la palabra de verdad un instrumento escuchar un sermón es un instrumento hacer un devocional es un instrumento tener una, un papelito para leer la vida en un año es un instrumento son todos medios pero el fin no es un fin en sí mismo el fin no es saber un montón de cosas sino vivirlas, hacerlas ser hacedores de la palabra Pero adivinen qué, cuando esa persona, como somos nosotros que estamos describiendo, nos encanta oír, oímos de todo, sabemos de libros, citamos, no, esto lo dijo fulano, mengano, me ponemos la frase en, en Facebook con el dibujito y, y la compartimos y la posteamos, la relinqueamos y yo qué sé más, y no hacemos nada de lo que dice, adivinen qué, a veces parece que no somos cristianos. Sabemos un montón de cosas, pero si no las hacemos, alguna persona nos mira y no ve la diferencia. A veces nuestros familiares ni ven diferencia de lo que nosotros decimos que hemos nacido nuevo, que hemos cambiado todo, pero a veces ni se nota, porque no somos hacedores de la palabra. Por eso dice, se engañan a sí mismos, se engaña a sí mismo. Tremendo, muy fuerte también eso. Por un momento, y solo... De nuevo, yo estoy haciendo esta serie la semana pasada y esta acá termina asumiendo que somos todos hijos de Dios los que estamos escuchando esto y animándonos que a que revisemos los bolsillos, digamos así, a que nos busquemos los recursos que ya Dios nos dio y aprovechemos en este nuevo año. Pero por un momento, pensando en este punto, se engaña a sí mismo, pensemos por un momento la posibilidad que te estés engañando al punto de que ni siquiera sos cristiano o cristiana. Porque eso es uno de los grandes temas del Nuevo Testamento, que personas se engañan a sí mismos al punto de que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, y yo diré, nunca os conocí. Y hay una, hay una posibilidad de que si vos pasa la, pasa la vida, pasan los días, pasan las semanas, los años, y no, no te entusiasma leer la Biblia, hay una posibilidad cierta de que no hayas nacido de nuevo, porque no te atraen las cosas espirituales. Puede ser por las distracciones, pero puede ser que realmente no haya nacido de nuevo, y especialmente si no obedeces lo que lees. Leo solamente algunos pasajes para reforzar esto que acabo de decir. Dice 1 Juan 3.10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Primera Juan, capítulo 2, un poco antes, versos 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos, si hacemos lo que Él dice. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en Él. Y Jesús, acabo de mencionarlo al pasar, pero con más detalle, Mateo 7, 21 al 22. Todo el que me dice, Señor, Señor... No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores, hacedores de maldad. Lo que está diciendo acá Santiago, sed hacedores, algo que me distingue, yo soy un hacedor. De la palabra. Un no creyente es un hacedor de maldad. Yo lo sería también si no fuera por la gracia de Dios, ¿no? Es, no estamos hablando de, de manera moralista de nosotros, no No es el caso. Yo sé que bien sería un hacedor de maldad si no fuera por Dios que me salvó y está obrando mi corazón. La palabra engañándoos. ...es la idea de estafar o engañar por medio de un razonamiento falso. Eso es lo que pasa. Tenemos, tenemos la propensión a pensar falsamente sobre nosotros. A creernos más lindos de lo que somos. Más inteligentes de lo que somos. Más hábiles de lo que somos. Y por supuesto espiritualmente también mejores de lo que estamos. Solo porque entendimos algunas cosas. Interesante, ahora Santiago da un ejemplo... Y es interesante que usa un hombre, no una mujer, porque en el caso de la mujer probablemente no, lo, no hubiera sido el caso. Pero acá dice que un hombre, lo compara a un hombre que se mira en un espejo y se olvida. La mujer no creo que se olvide tanto. Los hombres así somos, los varones. Acá usa la palabra varón, intencionalmente. Noten, por favor, acá de nuevo, Santiago capítulo 1. Verso 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre, varón, que considera en un espejo su rostro natural. O sea, su rostro como nació, es la idea, de nacimiento. Y entonces va a ser un ejemplo de eso. Tenemos que pensar, por este ejemplo, es muy interesante, porque la palabra considera, noten que está ahí en el verso 23 semejante al hombre que considera en un espejo. La palabra considera es bastante intensiva, no es, no es una mirada sino más, es una mirada detallada. El punto acá no es que el hombre no, se mira, no mira bien, sino que se olvida. Ese es el punto que está haciendo Santiago, no que no mira bien. El problema son los espejos de aquella época, por lo general era un metal lo más pulido posible y llegó a haber espejos de oro o de plata muy caros, pero aún los de oro y de plata no eran tan eficientes como después del siglo XIV que se mejoró la tecnología de los espejos, ¿no? sobre todo el vidrio. El, el libro, el, eh, perdón, el siglo XIV. Entonces una persona tenía ahí metal más o menos pulido y tenías que ir moviéndolo para ver la luz. Tenías que tomarte un cuidado para verte bien en el espejo. Y eso es lo que está diciendo acá la palabra considera. Una persona que está tratando, haciendo un esfuerzo para ver. Muy interesante, porque esta persona hace el esfuerzo para ver, implicado por la palabra considera, pero el problema es que después se olvida de lo que vio. Muy interesante. De pronto, cada semana usted hace un esfuerzo por aguantar acá una hora de, de predicación. A lo mejor usted hace un esfuerzo por leer, abrir la Biblia y leerla, porque no le nace naturalmente, como a mí. El problema nuestro no es tanto en oír, sino lo que dice acá Santiago es en hacer. El punto acá que está reforzando es ese. En hacer, no hacemos lo que hemos leído lo que hemos escuchado lo que nos puso la piel de gallina etc después nos olvidamos al rato ya se nos fue todo verso 23 y 24 dice porque él se considera a sí mismo de nuevo con atención con cierto esfuerzo y se va y luego se olvida cómo era a lo mejor vio no sé que tenía se le estaba infectando algo y se olvidó o, o que estaba sucio y no se lavó o sea, no se dio cuenta. Vio algo que tenía que cambiar y se olvidó. Y no lo cambió. Ese es el punto. Más el que mira atentamente, verso 25, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Y aquí entonces uso usa una palabra aún más intensiva. El que mira atentamente da la idea de una persona que se agacha para mirar. Que hace todavía un esfuerzo más grande aún para poder ver bien ...y hacer algo al respecto, por eso dice y persevera en ella. Acá ya se, se fue del espejo y vuelve a la ley, a, la, a las escrituras. El que mira atentamente y toma cuidado y se, se, se agacha, se inclina... ...trata de ver el detalle y de piensa con atención, mira atentamente... ...y trata de poner eso en práctica, por eso dice y persevera en ella. No es que se olvida, sino que sigue pensando y meditando... ...y tratando de ver cómo lo pone en práctica en su vida... Ese entonces, que no es un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, ese será bienaventurado en lo que hace. Ese va a recibir de parte de Dios más bendición aún de la que ya tiene. El que es fiel y oye y hace lo que dice la palabra, no estudia el espejo en sí, sino más bien lo que el espejo revela. Es decir, la voluntad y la verdad revelada de Dios. Yo pongo esta frase acá y la leo y la releo y pienso en mí, que me la paso estudiando. Y me encanta estudiar. Y No es un fin en sí mismo. No es un fin en sí mismo. No es un fin en sí mismo. Gracias a Dios por la Biblia es preciosa, pero es un medio que Dios nos dio para conocerlo a Él. Y para con la Biblia también conocernos a nosotros mismos. Y ver de qué manera... Con la ayuda del Espíritu Santo de Dios que utiliza la Biblia, vamos ajustando nuestra vida para vivir con Dios en este mundo y, por supuesto, en la vida eterna. Ese es el objetivo. Ese es el fin. No fascinarnos con el espejo y ser estudiosos del espejo y no de lo que el espejo nos está mostrando. Qué lindo que acá le llame a la Biblia la perfecta ley, la de la libertad. Me encanta. Me o algunos piensan, bueno, yo sujetar mi vida a Dios, a la autoridad, uff, qué tremendo va a ser eso. Voy a, ya no, no voy a tener vida. El que quiere salvar su vida la perderá, dijo Jesús. El que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué es esto de estar todos los días leyendo la Biblia y ver qué tengo que hacer y imponerme, y esclavizarme a un libro? Bueno, es contraintuitivo, parece una cosa paradojal, pero un ser humano que realmente se pone bajo la autoridad de Dios, por medio de su palabra, es el que verdaderamente encuentra la libertad en este mundo. Libertad, por supuesto, del pecado, libertad de las pasiones, es el que realmente conoce el secreto de la vida. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad de Dios nos hace libres. Es, él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y les invitó a ponerse el yugo. El yugo es lo que se pone sobre animales para poder domarlos, conducirlos, amaestrarlos. Pero él dijo, pero mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ponernos bajo la autoridad del Señor a, en contra de lo que al principio parece es realmente encontrar libertad. Porque el Señor al final atiende nuestras grandes necesidades. Nos bendice en toda forma posible. Por eso dice acá la perfecta ley Dice en la nueva versión internacional, la perfecta ley que da libertad. En nuestra Biblia dice la perfecta ley, coma la de la libertad. Es lo mismo. Eso es lo que está tratando de decir Santiago, justamente, en contra de lo que cualquiera pueda pensar. Aún en esa época. Dice, uh, no, que él. Sujetaron a la ley de Dios. ¿Qué, qué cosa tremenda debe ser eso. Todo lo contrario. Todo lo contrario. menciona al final la última línea de esto de que que va a ser bienaventurado en todo lo que hace, pero acá quiero meter una aplicación a nuestro devocional o a estos tiempos de meditación que puede ser una aclaración más que una aplicación. Significa lo que dice acá Santiago que cada vez que yo leo la Biblia sí o sí tengo que aplicar algo en mi vida, sí o sí tengo que salir con un plan de algo para obedecer, tendría que tener una agenda al lado de la Biblia y, cuando, y poner algo para hacer ese día, sí o sí tengo que hacer algo Práctico, si no, no hice un devocional apropiado. Bueno, sí y no, depende de lo que nosotros entendamos por aplicación. Pensemos por un momento, es el final, pero necesitamos introducir acá algo nuevo, que para mí es muy valioso, de nuevo, para ayudarnos a ser más intencionales en nuestra meditación. Miren, la vida de una persona no consiste en, en listas de cosas para hacer, obvio. A veces así parece, pero no. Nuestra vida se vive, es, es lo que fluye de lo que somos interiormente, de nuestro carácter, no de cosas que nos proponemos, incluso las decisiones que tomamos. El 99% de las decisiones que tomamos las tomamos sobre la marcha. No frenamos a, a pensar los pros y los contra y qué hago y qué dirá Dios, no, lo, fum, decidimos instantáneamente, e instantáneamente hay otra decisión y así, todo el tiempo. Pero todo eso fluye de lo que somos interiormente, de lo que es la esencia de nuestro ser. Y la Biblia, por supuesto, tiene mucha injerencia en lo que somos. Claro que sí, los hijos de Dios, los creyentes. Una vez que usted se convirtió, Dios lo convirtió a usted en un hijo o una hija de Dios, Dios está obrando a través de la palabra y está obrando en mí para formar a Cristo en mi vida. Nosotros somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Pablo mismo oraba, cuando oraba por los creyentes, no con listas de cosas para hacer, sino pidiendo para que sean llenos de toda sabiduría, entendimiento espiritual, para que sepan hacer lo que es bueno, lo que agrada a Dios, etcétera, etcétera. De manera que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con este concepto tan lineal, tan sencillo, tan simplificado, de decir, bueno, leo la Biblia, a ver qué tengo, y, y fuerzo un texto, no sé, justo me tocó leer, no sé, en crónicas, y quiero aplicar algo para mi vida, y, y le busco la vuelta, al final termino alegorizando un pasaje para poder obedecer algo, si no, parece que estoy quebrantando lo que dice Santiago, no es lo que hay que hacer así, no es así, no es así. Gran parte de lo que nosotros buscamos cuando leemos no la Biblia es asombrarnos ante Dios. Y eso tiene el poder de transformarnos y de afectar a un nivel práctico nuestra vida, más de lo que nos imaginamos. Nosotros deberíamos, por sobre todas las cosas de nuevo, ...procurar que Dios sea el centro de todo lo que hacemos. Cuando una persona bien intencionada lee la Biblia solamente buscando algo... ...para aplicar a su vida, a su vida, a mi vida, a mi vida, mi vida... ...al final parece que termina manipulándolo a Dios como si Dios estuviera al servicio mío. Y se termina distorsionando algo que, por supuesto, la Biblia tiene que ver con vos y conmigo. Claro que sí. La Biblia fue escrita para oyentes originales, pero indirectamente para nosotros... Nos dice allá en, en, en Romanos, se nos habla de que las cosas que sucedieron antes sucedieron para darnos esperanza a nosotros. Lo mismo en 1 Corintios 10, para nosotros fueron escritas. Y leemos sabiendo que Dios nos habla a nosotros. Pero nosotros, por sobre todas las cosas, necesitamos a Dios y Dios es el que nos va transformando. Escuche lo que dice John Piper. Una vida piadosa fluye de un corazón asombrado, un corazón que se asombra de la gracia. Vamos a la Biblia para asombrarnos, para sorprendernos de Dios y de Cristo, de la cruz, de la gracia y del Evangelio. Yo entiendo y les propongo, les animo a comenzar este año, por sobre todas las cosas, buscando asombrarse de Dios cuando leemos las escrituras creo que cuando yo soy capaz y vos sos capaz de asombrarte de Dios eso te pone en un modo apropiado para ser justamente manso a la autoridad de Dios para tener esa mansedumbre que se requiere para que la palabra actúe en tu corazón asombrarnos delante de Dios nos predispone para adorar a Dios y nos pone en el modo apropiado para orar a Dios justamente para decirle, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tu nombre es lo que me importa, no el mío. Tu voluntad sea hecha, no la mía. Tanto en el cielo como en la tierra. Eso sucede cuando nosotros, de nuevo, nos ponemos en el lugar apropiado. Y la, una de las palabras más lindas para definir eso es asombro. Asombro de Dios. El tipo de aplicación más importante para buscar cuando nos encontramos con la palabra de Dios, es ese asombro. Perseverá en las escrituras aplicándolas a tu alma. Orá para despertar tus afectos, para que Dios despierte tus afectos. Lleva la Biblia a tu corazón. Eso es lo que hacemos cuando meditamos. Y eso da forma a nuestra alma, a lo que somos nosotros. Nosotros no somos una lista de cosas para hacer. Nadie lo es no somos eso por eso es tan importante y hemos dicho ya tantas veces la frase famosa de Tosser lo que una persona piensa cuando piensa en Dios es lo más importante de esa persona de manera que tenemos que realmente empezar como nunca en nuestra vida a pensar en Dios pero de verdad pensar en Dios meditar en Dios asombrarnos con Dios y por supuesto si nos toca un pasaje que habla de un imperativo o algo que hay que aplicar tratemos de aplicarlo para ser hacedores de la palabra si Dios nos muestra ídolos en nuestro corazón un pecado, etc ahí nos ponemos en ese modo arrepentido y decimos Señor por favor perdóname por esto ayúdame Señor tengo miedo de volver a hacerlo no quiero no quiero ser rebelde pero sé que soy débil en esta área Acabo, lo veo acá de nuevo pero no es la primera vez que lo veo yo sé que que voy a tratar de aplicarlo pero voy a volver a caer Señor ayúdame dame fuerza Señor etc, etc, etc tratamos de obedecer tratamos de ser hacedores pero por sobre todas las cosas, tratamos de usar la Biblia para tener comunión espiritual con Dios. De eso se trata nuestra vida y eso va a ir cambiando nuestro carácter. ¿Qué es lo que necesitamos para crecer, para madurar? Termina con una bendición hermosa esto, será bienaventurado en todo lo que hace o en lo que hace. Y esto de nuevo relacionado con, parece que es como una fórmula, está ya en, en Josué capítulo 1 verso 8, está en el Salmo 1 verso 2. Nosotros leemos las escrituras, meditamos las escrituras, parte de la meditación es ver cómo lo ponemos en práctica para obedecer, para atender, para oír. Y el Señor nos bendice, el Señor nos bendice. La Biblia es una bendición que Dios nos ha dado, pero cuando nosotros obedecemos las escrituras, es esa bendición parece que se empieza como a multiplicar y a multiplicar y a multiplicar, como una, en forma exponencial digamos acá. Digamos así, como dice acá, que seramos más bendecidos aún. Todo lo que hace prosperará. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, dice el Salmo 1, etc. Tres actitudes, entonces, para prestar atención a la palabra. Oír con atención, recibir con mansedumbre obedecer con prontitud. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, úsala en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a tomar un hábito. Quizás comenzar como un hábito que nos proponemos con disciplina, de manera intencional, pero quisiéramos, Señor, que se transforme en un deseo, en un, en, en un placer, en una... como en algo que nos falta si no lo hacemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a apuntalar esta área de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a oír con atención, a recibir con mansedumbre tu palabra como niños dóciles a ti y a obedecer con rapidez, Señor, con prontitud. Ayúdanos, Señor, a no ser oidores olvidadizos, a engañarnos a nosotros mismos. Ayúdanos con tu palabra a construir nuestro carácter, Señor, semejante a Cristo. Como dice allá en 2 Corintios 3, que seamos transformados de gloria en gloria, Señor, en la, con, conforme vamos contemplando, contemplándote a ti en las Escrituras, Señor. Que nos ayudes, por favor, Dios, para que tú seas el centro de nuestra vida, el centro de nuestra meditación. Ayúdanos, Dios, por favor, te necesitamos. Y si alguno de los que escucha de pronto duda o reconoce que no, no, no tiene vida espiritual, no tiene esa sede espiritual por tus cosas, que también le concedas, Dios, el arrepentimiento. El correr a ti, Dios. Tomar esto en serio. Ayúdanos a tomarte en serio, Dios. Así como en esta época todo el mundo toma su cuerpo tan en serio, con la comida, con el ejercicio, con tantas cosas, Dios, que tomamos nuestra alma en serio, Dios. Ayúdanos, Dios. Por favor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.